Herkese merhaba. Yine yeni, yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bu haftaki konumuz imaj. Ancak öncesinde podcastimize dair bir iki gelişme oldu. Onlardan bahsetmek istiyoruz. Neler oldu iki kayıt arasında Sezgin? Selam İlker öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Biz iki saattir konuştuğumuz için tabii. Ee, çok güzel şeyler oldu iki program arasında ya da birkaç program arasında. Bunlardan bir tanesi beni en çok mutlu eden. Twitter'da da paylaştım bunu. Çok güzel tepkiler aldım. Ee, Spotify'da Türkçe olarak yapılan... Müzikle ilgili yapılan podcastlar içinde ilk 50'ye girmişiz. Ama ilk 50'nin şu an daha sonlarındayız. 49 numara ama yine de beni çok mutlu etti. Ee... Evet. E, gerçekten Kral TV Top 20'de <gülüyor> 19'dan girmiş gibi sevinçliyim. Ee, evet. İnşallah e, ilerlemeye, yükselmeye devam edeceğiz. Aynen öyle. Bir de e, Twitter'da ve Instagram'da çok güzel etkileşimlerimiz oluyor. E, oraya da herkesi bekleyelim. Twitter'da yine yeni 90'lar. Instagram'da yine yeni yeniden 90'lar. E, oradaki etkileşimlerden biraz bahsetmek ister misin? Aldığımız mesajlardan vesaire. Evet. E, Tarkan bölümündeydi galiba. E, 90'ların muğlak anları ikinci bölümde bir... Playback yarışmasından bahsetmiştik. Ben Tarkan'la birinci olduğumdan bahsetmiştim. Sen Kenan Doğulu'yla birinci olduğundan bahsetmiştin. Evet. Ve anladık ki aslında dinleyicilerimiz arasında da birçok birinci var. <gülüyor> Mesela benim bir arkadaşım bugün daha e, sabah bana bir sürü fotoğrafını gönderdi. Ondan sonra o da e, Ebru Gündeş ile <gülüyor> tatlı belayı söyleyerek birinci olmuş. Başka dinleyicilerimiz de gerek Spice Girls olsun gerek Mirkelam olarak birinciliğe uzanmışlar. Şimdi de bu podcast'te hep birlikte buluşuyoruz. Böyle <gülüyor> güzel anıları da hep birlikte yad etmiş olduk böylelikle. Aynen öyle. Bir de çok önemli bir not var. İkinci, üçüncü bölümde e, Muğlak Anlar'ın birinci Part 1'indeydi yani. Ben Deniz'in klibinden bahsederken ben klipte oynayan ünlü DJ'imizin ismini bir türlü hatırlayamamıştım. Araştırmama rağmen de bulamamıştım ama böyle dilinin ucunda bir isim olur ya hep öyle bir şeydi yani. Böyle Mert falan diyorum ama bir türlü bulamamıştım. E ona dinleyicilerimizden Ahmet Erten Twitter'dan bize cevap vermiş Mert Savaş. Tabii ki Mert Mert'le Mertçe hemen hatırladım görür görmez ismini. Ee, onu da buradan düzeltmiş olalım o bölümdeki eksiğimize. Evet e, aynı zamanda yine dinleyicilerimizden gelen bir haber. Emel ve Tarkan gitmeyi nasıl aynı sene içerisinde iki farklı albümde söyledi. Bunu merak ediyorduk sağ olsun Serhat Ertürk bize e, Ümit Sayın'ın kendisinin konuyu anlattığı bir radyo programını göndermiş. NTV Radyo'nun SoundCloud sitesinde bul- bulabilirsiniz bunu. Ee, anladığımız e, yani ben e, programı dinledim programda Ümit Sayın anlatıyor e, ve aslında ilk önce şarkıyı Emel'e vermiş daha sonra Tarkan şarkıyı duyuyor çok seviyor istiyor şarkıyı e, diyor ki ben plak şirketleriyle konuşurum konuştururum hallederiz plak şirketleri anlaşıyor ama 
Sonunda Emel çok mutlu olmuyor buna <gülüyor> ve hala hatta Ümit Sayın'ın bu e, bir compilation albümü yapı, yaptı, e, düetler yaptı. Evet, evet. İşte Tarkan'la gitmeyin söyledi. Evet. Emel'le başka bir şarkıyı söylerken Emel hala bak benim şarkımı Tarkan'la söylüyorsun ben başka şarkıyı söylüyorum diye <gülüyor> hafif trip atmış e, kendisine. Yani, Onu da böyle eğlenceli bir şekilde anlatıyor bu programda. Haksız da diyemem açıkçası. Ben olsam ben de biraz kızardım sanırım ama çok eskide mazide kalmış bir olay zaten. Evet ama gitme gerçekten çok bomba bir şarkı. Evet çok güzel bir şarkı. O yüzden e, Emel'e buradan hak, <gülüyor> hak veriyoruz. Yani, evet. Peki gelelim mi bugün konusuna? Bugünün konusuna İlker. Evet gelelim. Konumuz imaj. E, ve imaj derken neden bahsediyoruz? Evet. İmaj derken şundan bahsediyoruz. Pop müzik yapanların ya da oyuncuların yani gazetecilerin her zaman önünde olan insanların akranlarından kendilerini farklı kılacak saç modeli, makyaj veya kostüm öğelerini görüşlerine, görünüşlerine katmasını diyoruz. Daha çok Türkiye'de imaj yapmak olarak anılırdı hatırlarsınız. Biz bugün 90'larda biraz geri dönüp bu imaj yapmak nereden çıktı ne oldu biraz bunu araştıracağız bunu konuşacağız. Hı-hı. Sen sanırım e, imaj kelimesi nereden geliyor? E, evet. Dil bilimci olarak aynı zamanda <gülüyor> hem müzik eğitmenisin ama aynı zamanda dil bilimine de ilgin var. Bunun etimolojisine de bir baktın. Evet. E, onu paylaşır mısın acaba bizle? Yani dil bilimci dersen onun altında ezilirim. O haddime değil ama bu konuyla ilgilenen bir insan olarak diyeyim. E, Fransızca, evet, tamam. e, aramızda Fransızca de aslında Fransızcası olan da sensin. Fransızca'da imaj, im, e, imaj e, resim, suret, görüntü anlamına geliyor. O da Latinceden imago kelimesinden geliyor. E, yine aynı anlamlarda olan. E, ve bildiğimiz aslında e, İngilizce'deki imagine kelimesi de yine bu aynı kökenden Latince'deki imogodan geliyor. Büyük ihtimalle resmetmek gibi bir şey yani hayal etmek de zaten resmetmektir ya kafanızda bir şeyleri resmetmektir. Bunu ilginç bulduğum için e, küçük bir anekdot olarak paylaşmak istedim. Ama bizim e, bu kelimeyi kullanmayı benim ilk duyuşum aslında bu kelimeyi 90'larda olmuştu. Senin bu konuyla ilgili sanırım söylemek istediğin bir şey var. İlk ne zaman kullanılmış bu kelime Türkiye'de Türkçe'de ya da Evet, e, Milliyet Gazetesi'nin arşivlerine göre e, ilk 80'lerde kullanılıyor aslında yabancı şarkıcılar için. Hmm. Fakat 90'larda büyük yani imajın olay olması e, Sedan Gürel'le birlikte ortaya çıkıyor. Hatta biz bu imaj konusunu konuşurken Aa, Sedan Gürel'den bahsederiz diye seninle hatırlarsan konuşmuştuk. Evet. Sonra ben e, bir araştırma yaptım. Sedan Gürel imaj konusunda imajın... Bugünkü anlamıyla anlamamız konusunda çok öncü bir isim. Evet. Fakat e, onun öncesinde bir Sedan Gürel'i e, imajın dışında biraz hatırlat, hatırlamak istiyorum. Çünkü biraz e, onun gölgesinde kalmasına rağmen aslında çok önemli bir müzik kariyeri olan bir insan. Kesinlikle. E, hat, evet hatırlarsınız 1992 senesinde Bum Bum Bum şarkısıyla çıktı. Bir Sezen Aksu öğrencisi olarak çıktı. <gülüyor> Sezen Aksu'nun e, vokalistlerinden de. <gülüyor> e, albümünün adı Bir Yudum Sevgiydi ki bugün bu kaydı yapmadan önce albümü dinledim. Gerçekten çok güzel bir albüm. Çok, e, bir Yudum Sevgi de çok güzel. O çok güzel bir, bir şarkı. şarkıdır. Evet. <gülüyor> evet. E, çoğu insan e, Sedan Gürel'den bahsederken soyadı Gürel, e, Aykut Gürel'le olan evliliğinden bahsediyor. İlk çıktığında 
işte Aykut, Aykut Gürel'in eşi olarak da çok fazla yerde belirtiliyor. Ve ben bunun aslında Sedan Gürel'e biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz hani insan biraz da kendi düşünceleri, kendi sezgileriyle bunu sez, sezdiği şeylerden bir tanesi. Ben baktım o yüzden Sedan Gürel, Aykut Gürel'den önce ya da bu bum bum bum şarkısını çıkartmadan önce neler yapıyordu? Aslında yine çok başarılı bir sanatçıymış, çok başarılı bir şarkıcı, bir yorumcu. Hatta 1980'lerde, 86 senesinde Türkiye Eurovizyon elemelerinde birinci oluyor Sedan Gürel'in içinde bulunduğu klips ve onlar. Evet, doğru, doğru, evet. Evet. Fakat e, Norveç'teki finale e, o zamanlar e, okulda olduğu için ve sınavlardan izin alamadığı için gidemiyor Sedan Gürel. Onun yerine 90'ların bir başka ismi Candan Erçetin. Vay ee, be, onun, evet. Hı-hı. Evet, o, onun yerine gidiyor ve 80'lerin en iyi sonuçlarından birini alıyorlar. Hatırlarsınız, e, 10. oluyorlar. E, geçen bölümde de bahsetmiştik, 10.luk bile aslında ne kadar büyük bir şeydi 80'lerde. E, fakat işte Sedan Gürel, Aykut Gürel'le tanışmadan, onunla evlenmeden ve 92'de Sezen Aksu ve Aykut Gürel desteğiyle albümü yapmadan önce de aslında gayet başarılı bir insan. Ben zaten şunu hatırlıyorum İlker, bilmiyorum senin aklında da var mı bu? E, Sedan Gürel beyaz şapkalı kadın olarak çıktığı zaman bu şapkanın altında kim var? Aslında imaj kelimesinin altını doldurmuştu bu çalışma çünkü bir ilgi uyandırmıştı, merak uyandırmıştı. Ve bu şapkanın altında ne var diye günlerce, haftalarca insanlar konuşmuştu, tartışmıştı. Gazete köşe yazarları bunu konuşuyordu vesaire. Ve o dönemde bu Sedan Güren'in eski performans resimleri, demek ki bu Erevizyon elemelerinin resimlerini vesaire bulup gazeteler yayınlamaya başlamışlardı. Bunu hatırlıyorum. İşte beyaz şapkalı kadın bu saçları bu şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> evet ee, ama işte e, aynı zamanda hala biz hani Sedan Gürel'den bahsettiğimizde yine e, dönüp dolaşıp o beyaz şapkaya geliyoruz. O beyaz şapkaya geleceğiz arkasında ne vardı ne oldu ne bitti. Fakat onun öncesinde ben yine de e, dinleyicilerimize Sedan Gürel'in müzikal e, yolculuğunu biraz hatırlatmak istedim. Özellikle 90'larda Sedan Gürel aslında şu an nedense 90'lar listelerinde pek görülmeyen ama o zamanlar çok önemli işler olarak e, dinlediğimiz şarkıları yapmış. Mesela Bum Bum Bum'un yanında Olmaz Dostum diye bir şarkısı var. Çok ünlü olmuştu. Hı-hı. Devlerin Aşkı Büyük Olur. Hı-hı. Aklımı Çelme çok ilginç bir şarkı olarak çıkmıştı. Çok severim ben o şarkıyı. Aklımı Çelme evet. çok güzelmiş. E, ve çok ilginç bir e, ritmi de vardır. Yani hani bunu e, tam olarak ben müzisyen olmadığım için anlayamıyorum ama hani ilk dinlediğimde de daha sonra bu kayıt için dinlediğimde de ne kadar farklı bir şarkı diye düşündüm. Ve harç bitti. Yapı paydosu da hatırlarsınız. Sedan Gürel söylemişti. O yüzden ne akılda kalıcılık derseniz var. Slow şarkı derseniz o da var. Sedan Gürel başta başına 90'lar nostaljisinde yer alması gereken birisi aslında. Ama nedense pek yer alamıyor. Ya da yer aldığında da illa o abajur şapkaya geri dönüyoruz. Beyaz şapkaya. Abajur biraz evet. sonra. <gülüyor> <gülüyor> Abajur'a da geleceğiz sanırım evet. Ee, ama ya e, neyse şimdi bu 92 senesinde e, Sedan Gürel bununla çıktığı zaman aslında e, imaj meyhumunu ete kemiğe ve bu şapkaya büründürüyor. <gülüyor> Doğru. E, ve imaj meyhumunu gerçekten Türk pop müziğinde ilk, sez- e, ilk Sedan Gürel 
ortaya getiriyor. Şimdi tarihçiler her zaman der ki e, deneyimli tarihçiler bu bir şeyin ilk olduğunu asla söylemeyin. E, çünkü bilemezsiniz. Yani atıyorum dersiniz ki e, İzmir ile Atina arasında ilk gemi şu tarihte yapılmıştır. Sonra birisi gelir başka bir arşiva bakar ve aslında ilk e, geminin başka bir zamanda e, ilk seferin başka bir zamanda yapıldığını görür. O yüzden hani bunları söyleme, söylememelisiniz. Fakat e, biraz araştırdım hani ben gerçekten Sedan Gürel'den önce imaj e, konusunda im, başkasına yapıştırılan bir durum değil bu imaj. Yani değil, evet. imaj yaptı. E, gerçekten ilk Sedan Gürel de ortaya çıkıyor. Evet. E, bu da çok önemli e, bir durum aslında. Ve de onların da böyle bir iddiası olduğunu hatırlıyorum. Yani bu kelimenin ve bu konunun tartışıldığını hani imaj kelimesi imaj nedir diye açıklayarak anlatılarak e, piyasaya girildiğini hatırlıyorum yani e, sırf sen yapmış olmuyorsun aslında buradaki bu vurguyu olayın kendisinde de vardı ilk biz bunu getirdik diye ya da belki de hani şey dersek daha doğru olur ana akıma ana akım müzik piyasasında Türk, Türkiye'de pop müzikte ilk getirenlerden biridir dersek herhalde <gülüyor> hata yapma payımız azalır <gülüyor> Evet, ee, Sedan Gürel bunu tabii ki de tek başına yapmıyor. Bu şapkanın yaratıcısı Neslihan Yargıcı. Evet. Fakat e, Neslihan Yargıcı neden böyle bir şey yaptı ya da Sedan Gürel neden böyle bir şey yaptı diye sorarsak da çok kısa bir şekilde bir yerde Sedan Gürel demiş ki Yargıcı bu şapkayı seksi kadın imajı vermeden de bu işin yapılabilir, yapılabilirliğini göstermek için yarattı. Yani buradaki imajda hem Sedan Gürel e, kendisini e, farklı kılıyor... Ee, diğer akranlarının yanında ya da diğer Sezen Aksu vokalistlerinin yanında diye de düşünebiliriz. Çünkü o sırada e, Aşkın Rengi var, Sertap Erener var. Tam bu sırada Sedan Gürel aslında onların yanında farklı bir şekilde çıkıyor. Öyle bir şey var. Bir yandan da görüyoruz ki bizim e, ikinci bölümde bahsettiğimiz kötü kadınlarda bir seksilik e, durumu vardı. Bu seksilik çok fazla... E, Birisinin üzerine yapıştırıldığında kalıyordu Ayşegül Aldınç örneğinde gördüğümüz gibi. Anladığımız kadarıyla Sedan Gürel ve Neslihan Yargıcı bundan biraz kaçınmak için bunu bir yapmışlar. Hmm. Yani bu kendi açıklamaları mı? Kendi yoksa senin yorumun mu? Yok Sedan Gürel bunu söylüyor işte. Ha evet. enteresan. Evet, evet. evet zaten evet. o beyaz kıyafeti bir de hani şapkanın yanında bir de kıyafeti de vardı beyaz. Takım, evet. Takımı diyeyim ya da. Ee, baştan aşağıya hani e, uzun kollu uzun bir pantolondu vesaire gibi hatırlıyorum. Ee, doğru evet. demek ki böyle bir e, kaygı ya da böyle bir düşünceyle yapılmış. Enteresan bunu bilmiyordum. Güzel bir anekdot oldu. Evet ama işte e, seksi kadın olmamaya çalışırken bir, an, bir yanda da o uzun kollu e, gömlekler, pantolonlar ve saçlarının tamamen kapalı olması zamanında Sedan Gürel acaba bir tarikat mensubu mu? <gülüyor> Aslında başını örtmek istiyor da e, bu, bunu işte e, yapabilmek için böyle bir şey mi buldu diye konuşulduğunu ha. hatırlıyorum. Ha. Evet. E, buna dair kayıt bulamadım ama 8 yaşımda olmam lazım o sırada hani o kadar büyük bir hayal gücüm yoktu 8 yaşımdayken. Hani bunu kendim uydurmuş olamam. Yok. Gerçekten evet işte Sedan Gürel e, tarikat üyesi miydi? Bu konuşuldu. Sonra şapkanın çıktığı anı hatırlıyor musunuz sayın dinleyiciler bilmiyorum. Ama e, sanırım canlı yayında ya da 
bir klipti bulamadım bunun da kaydını fakat o an çok iyi hatırlıyorum bir noktada artık Sedan Gürel şapka çıkartma kararı alıyor bunu da bir televizyon programında yapıyor ve o şapkayı çıkarttığı an o güzelim kızı saçlarının döküldüğünü hatırlıyorum ve yüzünde öyle bir gülümse var gülümseme vardı ki hem yaşasın bu şapkadan kurtuldum gülümsemesi vardı hem de aynı zamanda işte e, kaç aydır bunu bekliyordunuz alın size güzel saçlarım diye de şöyle savurmuştu hepimizin yüzüne o da gerçekten aslında ne yazık ki şu an kaydını bulamadım ama benim aklımda yer etmiş 90 90'ların anlarından bir tanesi <gülüyor> Çok güzel bak bu anı da kaçırmışım hiç hatırlamıyorum benim aklımda olan ikinci albümü ve artık şapkalarının olmamasıydı o albümde senin bahsettiğin gibi aklımı çelmenin olduğu muhtemelendi sanırım albümün ismi olmaz dostum aklımı çelme gibi şarkıların olduğu albümdü e, dediğin gibi o albümde de Seden Gürel bence e, Evet Seden Gürel deyince beyaz şapkalı kadın geliyor aklımıza ama bir taraftan bu güzel şarkıları da hep vardı ve kariyerin aslında büyük bir çoğunluğunda beyaz şapkası da yoktu düşündüğümüz zaman. Üçüncü albümünde e, Çalkala albümü, e, Çalkala şarkısının olduğu albümü yine çok tutmuştu e, ya da tutan şarkılar olmuştu içinde. Ama dediğin gibi günümüze en çok kalan kısmı, aklımıza en çok kalan kısmı sanırım beyaz şapkası oldu. Evet. Peki e, Sedan Gürel tek e, imaj yapan insan mıydı? Kendisine bir lider dedik. Ondan sonra imaj konusunda ne gibi ilginç gelişmeler oldu? Sedan Gürel, Sedan Gürel ilk albümünü 92'de yayınlamış. Ondan hemen sonra 93 yılında e, yepyeni bir isim kazanıyor Türk pop müziği. Bu sefer Sezen Aksu destekli de değil. Fakat enteresan bir şekilde Sezen Aksu'yu andıran bir ses ve bir yorum. <gülüyor> ben Deniz Ben Deniz'den bahsettik aslında 3. bölümümüzde e, Fakat Ben Deniz'in Başka bir çalışmasını Ve başka bir boyuttan ele almıştık Ben Deniz'in çalışmalarını Ben Deniz'in kariyerinin başına doğru Bir gitmek istiyorum ben bugün e, Fakat bunu Gitmeden önce şunu buldum Ve paylaşmak istiyorum Milliyete 2002 yılında verdiği bir Röportajda Önce şöyle bir soru sorulmuş. Türkiye'de ilk ciddi imaj çalışması sizde ve Seden Gürel'de vardı. Nasıl oluştu bu fikir? Bendenizde şöyle biraz şey dolayı olmuş orada bence. <gülüyor> onun, olayı, <gülüyor> onun olayı çok farklıydı. Ben bir kere çok inanarak yaptım. İkimizin imajını da Neslihan Yargıcı yaptı. Ve Neslihan bana hep Seden'de inanç yoktu. Sadece bir görsellik, bir ilgi çekme çalışmasının ürünüydü der. Ben ise Neslihan'la kafası çok uyan bir insanım. Ne yaptığımı 18 yaşında da biliyordum. Ben Deniz'in sesini duyur, duyurmak için görselliğini önce ön plana taşımalıydık demiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, yine benzer bir taktik Seden Gürel'le. Ee, bu sefer abajur e, etek ya da abajur elbise dediğimiz bir e, şeyi vardı, kıyafeti vardı. E, bu kliple çıkmıştı. Ya sen ya hiç klibi. Ve bu klip e, MTV'de yayınlanmıştı. Bundan da bahsettik biz. E, geçtiğimiz bölümde bahsettik hatta. E, fakat söylemeyi bahsetmeyi unuttuğumuz şey MTV'de yayınlanan Türkiye'den gelen ilk klipmiş aynı zamanda bu. Ya sen ya hiç klibi. E, ve evet bu abajur kız imajıyla çıktı Bendeniz. Benim şöyle bir enteresan bir teorim var. Bendeniz'in ismi Deniz Çelik 
Deniz aslında. Ee, ve ilk albümünün kapağına baktığımız zaman ben Deniz birleşik yazılıyor. Fakat D'nin e, baş harfi büyük. Ve ben hep onu şey diye düşünmüştüm. Yani Deniz aslında Deniz diye bir kadın çıkmış. Albümünün ismi de ben Deniz. <gülüyor> sonra nedense <gülüyor> sanki bu isim ona yapışmış gibi kaldı. Ve ondan sonraki albümlerine baktığımızda bu ben Deniz ismini de birleşik olarak da e, devam ettiğini görüyoruz. E, ben Deniz fakat bu abajur kızla Sedan Güral'de olduğu kadar uzun kalmadı bence. E, i̇lk kliple kaldı ama ondan sonra o albümde başka şarkılar vardı. Ağlayayım mı vardı. Benim adım Kerime vardı. E, ve bence o, o imajdan daha çabuk sıyrıldı. Yine Bendeniz'in röportajlarına baktığımda yine tekrar tekrar buna benzer sorular sorulmuş. E, mesela 2011'de Haber 7'de yapılan bir röportajda abajur, abajur kız olarak tanınmak ve lanse edilmekten hiç rahatsız oldunuz mu demiş. O da hiç olmadım. 93 senesinde güzel bir ekiple çalıştım. Neslihan Yargıcı'yla çalıştık. O zamanlar Türkiye'de yapılmış bir imaj çalışması olmadığı için bana bu fikirle geldi. Kabul ettim vesaire vesaire demiş. Fakat benim fikrimi sorarsam bendeniz bence bu abajurdan çok daha çok şarkılarıyla ve sesiyle bence aklımıza kazındı. Daha çok içimize yer etti. Burada imaj konusunda da Sedan Güral'de de sen aynı örneği verdin. Sanırım imaj konusunda önemli olan unutulmaması gereken şey bu. Arkanızda bir de sağlam bir iş olması lazım bence. Güzel bir güzel bir eser, güzel eserler olması lazım. Onları iyi yorumluyor olmanız lazım. Hani o sadece bir son tık bir marketing aşaması. Bu güzel şarkıları, bu güzel yapılmış eserleri nasıl daha çabuk ulaştırırız etkisi sorusundan dolayı çıkmış bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Cümleyi çok toparlayamadım ama anladın demek istediğimi sanırım İlker. Evet. <gülüyor> e, ve benim o yüzden kişisel fikrimi sorarsam ben bendeniz deyince aklıma ilk abajur kız gelmez. Onun şarkıları gelir. Neler de o şarkılar? Az önce bahsettiğim gibi Ağlayayım mı? Kerime? Ya sen ya hiç? Harun Kolçak düetli Elimde Değil? Neler Olacak? Gönül yareler içinde 80 günde devri alem güvendiğim dağlara kar yağdı ve bunun gibi bir sürü başka şarkısı. İki isimde de Seden Gürel'de de Ben Deniz'de de ortak bir e, arkalarında ortak bir kadın görüyoruz. Bu imaj konusunda onlara yardımcı olan Neslihan Yargıcı. Evet Neslihan Yargıcı da e, aslında imaj e, konusuna hiç uzak olmayan hatta çok çok bir şarkıcıdan çok daha büyük oluşumların imajında birebil e, imajın yaratılmasında ve de desteklenmesinde birebir görev almış birisi. Ben Neslihan Yargıcı üzerine de biraz araştırdım. Ve gördüm ki Neslihan Yargıcı aslında moda kariyerini 70'lerde e, mankenlik yaparak başlıyor. Hmm. Ve e, katıldığı defilelerden bir tanesi 1970'lerde Türk hükümetinin Avrupa'da yaptığı defileler... Bu defilelerde Türk hükümetinin derdi 70'lerde bozulan kendi imajını kültürel diplomasiyle biraz kurtarmak. Bu 70'lerde yaratılan bir şey değil aslında 1950'lerde başlıyor. Ama 70'lerde özellikle Asala'nın yaptığı saldırılar nedeniyle Türk hükümeti yeni bir kültürel diplomasi atağına başlıyor ve 70'lerde... Ee, bu moda e, defileleri Türk e, kültürünün anlatıldığı, 
Türk e, tarzı diye yaratılmış bir tarzın gösterildiği defilelerde e, Neslihan Yargıcı da yer alıyor. Yani aslında ben Deniz'in ve Sedan Gürel'in imajını yapmadan önce Türkiye'nin imajını yapmaya kendisi <gülüyor> e, <gülüyor> bu konuda görev almış yani. Sonra 80'lerde Neslihan Yargıcı moda dünyasında kalmaya devam ediyor ve hatta bu e, yine de dünyanın biraz e, ucunda kalıyor. Mesela 84'te bir tane sosyete partisi var. Bu partiyi e, bütün üyeler yani sosyetinin bütün üyeleri e, anılar gecesi olduğu için teması düğünlerinde giydikleri kıyafetlerle yani gelinliklerle ya da damatlıklarla geliyorlar. Neslihan Yargıcı da bu partiye siyah bir gelinlikle geliyor. Aa. Ve bu olay oluyor. Evet. E, yani kendisinin e, sürekli o siyah sevgisi de 80'lerde anladığım kadarıyla ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten hatırlarsınız Sedan Gürel'in e, görüntüsü ne kadar bembeyazsa o zamanlarda dahi Neslihan Yargıcı hep karalar içindeydi. Evet. Sakin ol klibinde de Sertap Erenler'in hatırlarsınız yine e, bütün kara kıyafetleriyle e, salınır. <gülüyor> e, o yüzden Neslihan Yargıcı'nın da aslında kendinde e, biraz e, queer, biraz marjinal bir hal var. Yani illa e, dediğimiz gibi queer demek... E, muğlak demek ya da dışarıda demek sadece toplumsal cinsiyet ve de veya cinsel e, e, veya kimlik e, cinsel kimliğe dair bir şey değil Hı-hı. aynı zamanda sizin hani topluma dair duruşunuz ya da toplum içerisinde e, kendinizi seçtiğiniz pozisyonla da alakalı olabilir Nesnan yargıcının öyle bir tarafı var hatta bu taraf e, ben en çok e, 2016 yılında Nur yerli taş yerini işte benim stilimde e, jüri olduğunda görmüştüm. Yani Nur yerli taş tabii kend, çok kendine yeni bir isim yarattı bu program sayesinde işte Nurello oldu. Herkes çok sevdi falan. Bir noktada anlaşamadığında Neslihan Yargıcı getirilmişti jüri olarak. Ama o oraya da pek bir uymadı hatırlıyorum izlediğimde. Neslihan Yargıcı'nın söyledikleri, söylediği şeyler biraz fazla kaba bulundu. Yok atıyorum. Çok soğuk bulundu falan filan. Zaten onun sezonunu da hemen kapattılar. Nurella'yı geri, geri getirdiler. Hmm. E, o yüzden e, Neslihan Yargıcı böyle çok fazla bizim kültürel dünyamızı ya da pop müziği etkileyen imaj çalışmaları yaptı. Ama bunu yaparken de yine de her şeyin biraz dışında kendine has bir e, imza, imzasıyla durdu. Bu da çok ilginç bir e, öğe diye düşünüyorum. Sedan Gürel bendeniz ve imaj konularında. Bence gerçekten de ilginç bir figür Neslihan Yargıcı ve hatta hatırlıyor musun seninle e, bu bölümleri konuşurken tek tek üstünden geçerken kötü kadınlar konusunda Neslihan Yargıcı'dan da bahsetmek istemiştik. Yine evet. dediğimiz gibi dinlemeyenler için söyleyelim. Kötü olduğunu düşündüğümüzden değil tırnak içinde kötü kadınlar. Hani toplumdaki kadın algılarından biraz daha farklı o dönem için en azından biraz daha farklı yerde duran kadınlarda. Ee, evet çok enteresan bir figürdü gerçekten de. Siyahlar içinde daha gizemli ve e, çok da yaratıcı şeylerle karşımıza çıkması sürekli. Tanrım beni baştan yarattı Neslihan Yargıcı'nın mıydı? Öyle bir hani bir, bir programın bir bölümü vardı sanki insanları böyle bir baştan yaratırdı. Hatırlıyor musun onu? Evet öyle bir şey vardı. Şu an şu an hatırladım sen söylediğinde. <gülüyor> Fakat Neslihan Yargıcı'nın her projesi Bendeniz ve Sedan Güray gibi büyük başarılar getirmedi. Bir tanesi vardı ki bir, bir tık bir parça ters tepti. Bilmiyorum hatırlıyor musun? 
Hayır hatırlamıyorum. <gülüyor> Mine Çağlayan'ın Oyun Bitti albümü. Şimdi Mine Çağlayan kimdi diye e, düşünenler olursa Ajlan Mine diyeceğim. Hemen hatırlayacaklar. Hmm. Evet, evet Ajlan Mine 93'te müzik piyasasına giren bir ikili. Ajlan, Ajlan Büyük Burç, Erol Büyük Burç'un kızı. E, ne yazık ki 99'da kaybettik. E, Mine de Mine Çağlayan. İkili olarak çıkmışlardı. Aşk Olsun albümleriyle. E, güzel bir projeydi ve bayağı tutmuştu. Yani içinde hitler barındıran bir albüm vardı. E, neler vardı? Pranga Zinciri vardı. Çare Yok vardı. Aşk Olsun vardı. Hatta Fatih, Üre, Fatih Erkoç ile iki düetleri, iki tane düetleri vardı. E, fakat daha sonra Ajdan ve Mine yollarına ayrı ayrı devam etmeye karar verdiler. Ve benim de biraz kalbim kırıldı açıkçası. Buna ben... Evet üzücüydü o onların ayrılması. Yani her her grup ayrılınca üzülüyoruz. Ben İzal Çelik Ercan'ın ayrılığında da üzülmüştüm. <gülüyor> evet. Fakat sonra geriye baktığımızı düşünüyorum ki İzal iyi yapmış. Yani. Öyle yani, mi diyorsun? Ne, <gülüyor> bence öyle kesinlikle. Onu tekrar tartışırız ayrı bir programda. <gülüyor> Mutlaka tartışalım. Ben buna benzer bir travmayı çok yıllar sonra, tek 98 yılında Jerry Halliwell Spice Girls'dan ayrıldığında da yaşamıştım tekrardan. <gülüyor> He, tekrar tekrar ediyor bu kendini bu durum. E, enteresan evet. bir şekilde Mine'ye buna benzer bir soru sorulmuş. Kız gruplarıyla hmm. ilgili ya da kadın gruplarıyla ilgili. Ajlan Mine'den sonra Çıtır Kızlar hepsi Pinap gibi birkaç kız grubu daha çıktı. Sizden önce de e, topu topu bir tek cici kızlar, Volvox ve aklıma geldiği kadarıyla. Sizce neden Türkiye'de sadece kızlardan guru, kurulu gruplar, boy bandlerden çok daha az? Mine de cevap olarak kızları birbirlerine düşürüyorlar çünkü deyip işte smiley gülcük koymuş ciddiyim demiş. E, ben evet gerçekten böyle denk gelmiş olabilir ama bu görüşü desteklemediğimi önce söylemek istiyorum. Özellikle feminist gözlüklerle baktığımda büyük ihtimalle bize verilmeye çalışılan bir algı bu. Bize satılmaya çalışılan bir algı. Şu anda dil ve toplumsal cinsiyet diye language and gender diye bir kitap okuyorum. Onun içinde de tekrar tekrar işte kadınlarla ilgili söylenmiş birçok lafın aslında kadınlıkla alakası olmadığı tek tek çürütülüyor. Bu da bene buna benzer bir durum. 90'larda Blue Jean dergisi vardı. Hatırlıyor musun? Yabancı. Tabii hatırlıyorum. Blue Jean'da da böyle bir dosya vardı. Ne yazık ki o Blue Jean'lerimi hepsini verdik, attık, sattık ya da olsaydı arşivden bulurduk <gülüyor> Hepimiz tekrar. Hepimiz o hatayı yaptık zaten. Gerçekten, yani. gerçekten evet. bir hataymış. E, ve orada da şey diyordu yani kız, kız grupları dayanamaz. Yani onlar dağılmaya mahkumdur. Bakın erkek grupları böyle mi gibi bir dosya vardı hatırlıyorum. Günümüze de baktığımızda gerçekten de bir işte şu an Backstreet Boys hala devam ediyor bir şekilde. Tek Dead devam ediyor ama mesela Spice Girls e, çok nazlılar yani bin bir senede bir bir araya gelip bir konser veriyorlar falan filan ama bunu evet, bunu, o... bunu kadınlığı erkekliğe indirmek bu algıyı hatta güçlendirmek e, bence çok sağlıklı bir durum değil zaten bir süre sonra da tavuk mu yumurtadan yumurtamı tavuktan dönüyor sanırım evet e, bu konuda katılıyorum sana aynı şey sadece e, gruplar içerisinde değil sanatçılar içerisinde de var mesela Lady Gaga ve Madonna arasında bir sorun yaratılmış olması ya da Tabii. işte bu sorun var mı kavga ediyorlar mı Madonna gerçekten Lady Gaga çaldığında bir mekandan ayrılıyor mu gibi şeyler hani bunlar ne kadar gerçek ne kadar değil ya da barışmak yani hani barıştıklarında ya da her şey yolunda gittiğinde de gayet bu insanlar anlaşabiliyorlar 
Hı-hı. O yüzden hani bu e, hala devam eden e, ve gayet cinsiyetçi bir yaklaşım. Hı-hı. Neyse bu da yani hani sevmediğim şeyler olarak not edelim. Evet bunu bir parantez olarak e, belirtmek istedim. Fakat evet. konuya geri dönersek Ajlan ve Mine e, yollarını ayırdıktan sonra dostane bir şekilde de devam ettiler. E, fakat çok fazla bir arada görmedik onları. İlk solo albüm Mine'den geldi. 1995 yılında albümün ismi Oyun Bitti. Fakat ee, bizim hatırladığımız Mine'den çok daha farklı bir Mine olarak karşımıza çıktı. Platin sarısı saçları vardı. Ee, biraz daha soğuk, biraz daha farklı geri planda duran bir imajı vardı. Enteresan bir elbisesi vardı vesaire ve bu imajın arkasında kim vardı? <gülüyor> Neslihan Yargıcı. Aynen öyle Neslihan Yargıcı vardı. Ee, bu imaj çok yadırgandı. Yani bu e, insanları bence... Evet imajla insanları biraz şok etmek, şaşırtmak, meraklandırmak hedefleniyor. Ama bu e, sanırım bir tık fazla geldi e, ve ters tepti. O şarkısı e, hani program başında dedin ya Top 20'ye 19'dan girmek diye çok iyi hatırlıyorum. Evet. Kral TV'de ne yazık ki 19'da kaldı bu şarkı ve oyun bitti şarkısı. Yükselemedi daha sonrasında. Tabii Kral TV listelerine baz alarak e, şarkının başarılı olup olmadığını konuşmak da ayrı bir e, konu ama... Ee, genel olarak da albüm satışları vesaire çok memnun etmedi diye hatırlıyorum. Ee, Ajlan sanırım bu durumu gördükten sonra biraz daha tepki, temkinli davrandı. Çok büyük bir değişikliğe gitmedi. Ee, Tutunup Kendime isimli albümünü çıkardı. O biraz daha fazla başarılı oldu. Albümle aynı adı taşıyan Tutunup Kendime ve Var Mısın şarkıları daha sevildi. Ee, fakat dediğimiz gibi ne yazık ki 1999 yılında vefat etti. Ee, ve sanırım e, bütün bu durumlar ya da en azından kendisinin imaj durumu Mine'yi bence biraz küstürdü ya da piyasadan uzaklaştırdı. E, ta ki 2009 yılında çıkarttı Benim Günüm isimli bir EP'ye kadar başka bir çalışma, e, bir albüm ya da single çalışması yapmadı. Fakat bu EP e, çıkardığı EP'yi de buradan herkese tavsiye ederim. Çok güzel e, güzel elektronik şarkıları var ve Bedük'le yorumladı. Madonna isimli bir şarkısı bile var. E, ve e, evet kendisi de e, bu e, imaj problemlerinden sonra albüm yapmama kararını açıklamış zaten bir hürriyete verdiği bir röportajda 2009 yılında. E, fakat bütün bunları söylemişken o zaman bu kadar Mine'den bahsetmişken bir de müjde verelim. Geçtiğimiz hafta Mine 4 şarkılık bir albüm çıkardı. EP çıkardı. Gecenin Sesleri isminde. E, bu sefer imaj çalışmasını diyeyim. Neslihan Yargıcı yapmadı. Bedri Şenyıl benim arkadaşım ki hatta bu programı yapma fikri de onun altı, onun kafasından çıkmıştı. İmaj çalışmalarını. Modacı kelimesini sevmiyormuş İlker. Bilmiyorum. Ne diyorsun? Hmm. Ne denir modacı demezsek? Moda insanı mı diyelim? <gülüyor> Stil direktörü Stil direktörü mi diyelim Bedri'ye sormak lazım keşke öncesini sorsaydık <gülüyor> Bedri kusura bakma Öyle Platin sarısı saçlar e, evet. Mine'ye çok uğurlu gelmedi Evet ama aslında Platin sarısı saçlar 90'larda çok Başka insanlar tarafından da kullanıldı Hatırlayanlar olacaktır Yonca Evcimik ilk çıktığında sarışındı Yani normal Tabii ben o, o kadar ayrıntı bilmiyorum. Normal sarı saçları vardı. <gülüyor> sarı kumral gibi evet. Ha? Evet fakat daha sonra Bandıra Bandıra albümünü yaptığı zaman Bandıra Bandıra'nın içinde olduğu albümü yaptığı zaman ve Bandıra Bandıra'nın ilk klibi çıktığı zaman 
herkes şok olmuştu çünkü civciv sarısı. Evet evet evet. İsmi doğru. verilen bir e, saç stiliyle karşımıza çıkmıştı ve gerçekten çok fazla insan bunu denerken bir sürü saçlar yanmıştı o yolda. Tabii. Onları da hatırlayıp tabii, şimdi tabii, doğru. E, umarız e, çok fazla can yanmamıştır bu civciv sarısına <gülüyor> ulaşılacak diye zamanında. Şunu hatırlar mısın İlker bu Mine'nin e, bu e, albümünde yani bu imaj çalışmasıyla böyle bir e, şey olduktan sonra ikinci bir klip daha çekti. Ve Lale ve Barış Manço direktörlüğünde çekildi aslında yönetmenliğinde çekilmişti. E, Günahımsın şarkısı. E, ve ondan sonra üçüncü bir klip daha çekti. Bana bağlanma diye ve bu sefer... Bir sürü farklı mine, bir sürü farklı imaj vardı klipte. Klibin sonunda da şöyle bir cümle söylüyorlardı. İmaj hiçbir şeydir, müzik her şey. Aslında e, orada tekrar o mesajını vermek istedi. E, bu hani bizim amacımız müzikti, saçtı, sarıydı, oydu buydu bir yeri kadar diye. Fakat ne yazık ki sanırım biraz iş işten geçmişti. O albüm güme gitmişti. O albümü ben aradım, Spotify'da var. Mine Testel adıyla yayınlanmış. Ee, şarkıları bizim Spotify listemize ekleyeceğim yine yine yine yeni yeniden 90'lar podcast müzikleri diye zaten her hafta konuştuğumuz isimlerin e, şarkılarını birer ikişer şarkısını o listeye e, ekliyorum güncelliyoruz her hafta e, dinlemediyseniz mutlaka tavsiye edelim buradan ve de abone olmanızı rica edelim. Ve bu Mine'nin kullandığı e, cümle kendi aslında bir yerden bir esinlenmeydi değil mi? İmaj hiçbir şeydir. Evet. Neydi aslı? Susuzluk her şey. Aynen. Brighton <gülüyor> e, bir reklam kampanyasıydı 90'ların sonunda. E, ve NBA yıldızlarıyla e, hatırladığım kadarıyla Kobe Bryant. Kobe Bryant da o zamanlar e, Michael Jordan'ın artık emekli olmasından sonra yükselen yıldız olmuştu. Hatta hep... Kendisini Jordan'la e, karşılaştırdığı işte Jordan 23 ben 24'üm gibi e, e, competition'lara yarışmalara girdiği söylenirdi. Ben bunları niye biliyorum? Bunları niye burada anlatıyorum? <gülüyor> Güzel 90'lar konumuz 90'lar daldan dala zıplıyoruz evet. ama benim e, bütün bunları bütün bu konuştuklarımıza e, büyük resim olarak baktığımda kafamda bir soru uyanıyor İlker. E, bu soruyu sormak istiyorum. Evet. Senin bir cevabın var mı bilmiyorum. Seyircilerimize de sorabiliriz bu soruyu. Belki de bu soruyla yavaştan bu bölümü kapatabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şöyle bir benzerlik gördüm. Kadınların saçlarını kısa kestirmeleri, uzun bırakmaları, boyatmaları, farklı bir rengi yapmaları, bir şapkayla kapatmaları, açmaları vesaire aslında politikada da kadınlarla saç üzerinden yaptığımız tartışmalarda biraz bence paralellik gösteriyor. Yani bir saçın renginin değiştirmesi, bir albümün güme gitmesine dair e, dahi ne yazık ki sebep olmuş zamanında. Ve e, bu imaj çalışmalarına gö- baktığımız zaman yani en azından bizim bugün baktıklarımız en çok ilgi uyandıranlarıydı. Ee, kadınları görüyoruz sadece. Yani bilmiyorum senin aklına geliyor mu erkek bir isim böyle bir imaj çalışması yapıp da hani bu şekilde imaj çalışması yapıp da 90'larda e, büyük bir ilgi uyandırmış. Benim aklıma çok fazla erkek figür gelmedi. Bunu da merak ediyorum acaba neden? Kadınlar üzerinden gidilmiş sadece ve de bu az önce sorduğumuz soruyla ne kadar paralellik gösteriyor? Kadınları birbirine düşmanmış ya da birbirlerini sürekli kıskanan figürlermiş gibi gösteren medyanın davranışıyla, tutumuyla 
e, ne kadar paralellik gösteriyor. Bunları kendi kendime sordum. E, dediğim gibi benim cevabım yok. Senin var mı İlker bilmiyorum. Yoksa bu soru sorarak belki de bu bölümü kapatabiliriz diye düşünüyorum. Evet bu sorunun cevabı aslında bizim e, bu sorunun cevabını tam olarak vermeye çalışmıyoruz ama yapmaya çalıştığımız bizim de bu podcast'te bu soruların sorulması gerektiği için ve bunları sorduğumuzda neleri hatırlıyoruz 90'lara dair neleri paylaşabiliriz ve tartışabiliriz bunları biraz da tartışmaya tekrardan döndürmeye çalışıyoruz bu podcast'te. Belki de aslında bu sorunun cevabı bizim şu an yaptığımız iş olarak da düşünebiliriz. Yani kadınlara kadınların birbirleriyle arasındaki ilişki hakkında doğru düzgün bir söz hakkı verilmiyor. Herkes onlar hakkında konuşuyor. Saçlarını boyadıklarında, şunu yaptıklarında, bunu yaptıklarında herkes yine bunlardan bahsediyor. Ama onların işte müzikal başarıları ya da yaptıkları başka işler gölge altında kalabiliyor. Biz de bunu biraz geri döndürmeye çalışıyoruz aslında. Sadece kadınlar üzerinde yapmıyoruz bunu. Aynı zamanda LGBT bireyler üzerinden de yapmaya çalışıyoruz. Hani 90'lardaki o algı işte o nostaljik algı biraz daha nasıl değişebilir? Ee, senin soruna tekrar bir soruyla cevap veriyorum. Hani belki de bunları konuşarak değiştirmeye başlayacağız en nihayetinde. Bence çok yerinde bir soru. O yüzden e, herkes adına ben teşekkür ediyorum sana. Ben sana teşekkür ediyorum. Ee, tekrar bu güzel program, bu güzel tartışmalar için de teşekkür ediyorum. İlker sezon sonuna da az kaldı bu arada. Üç bölümümüz kaldı. Pardon iki bölümümüz i̇ki. kaldı. Yani bugünküyle beraber üç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve ben şu ana kadar... E, Kendim de kendime şaşırarak konuların nasıl açıldığına, dallandığına, budaklandığına, nerelere geldiğimize sevinerek ve şaşırarak kendim de kendi kendime takip ediyorum yani. <gülüyor> Merakla <gülüyor> takip ediyorum daha başka bakalım neler çıkacak diye. Gelecek evet. programın konusundan bahsetmek ister misin? Bahsedelim. Gelecek programımızın konusu verdiğimiz bir söze geri dönüyoruz ve Nazım Öncel özel programı yapıyoruz. Evet. Ee, programın adını da Sokak Kızı vs. Börekler, Börekler Açan, açan Kadın, kadın. <gülüyor> olarak belirledik. Bakalım neler çıkacak. Hani e, dinliyorum çok Nazım Öncel dinliyorum şu ara hı hı. bu e, bölüm için. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler neler söyleyeceğiz kendisi hakkında. Evet ben de meraklı bekliyorum. Ee, teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. İlker ben sana tekrar teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. <gülüyor> <gülüyor>